0: Hola, bienvenidas a una nueva emisión de ICM Las Voces Verdes. Gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión. Hoy vamos a hablar de algo que es muy interesante, un servicio que ya es bastante conocido en el Instituto Colimense de las Mujeres. ¿Que ¿Cuál es? Eh, pues yo creo que ya eh, hablamos un poquito de esto en el bloque pasado. Es la línea Mujer 075, que ofrece diferentes tipos de servicios y para poder tener un poco más de claridad sobre esto, tenemos una invitada que trabaja en, esta, en este lugar de la línea Mujer 075. Su nombre es Andrea Giselle Rodríguez Solano. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias por venir. Voy a, a nombrar un poquito de lo sí. que tú haces aquí en, la, en el instituto. Pues tú eres egresada de la Universidad de Colima como licenciada en Psicología. Actualmente eh, ella se encuentra cursando la maestría en psicoterapia cognitivo conductual en el Centro de Psicoterapia Cognitiva y pues labora actualmente en el Instituto Colombiano de las Mujeres y pues tiene una amplia experiencia en este tema. Y pues bueno, Andrea, pues me da mucho gusto que estés aquí para que nos aclares muchas preguntas que tenemos. Sí. Y este me gustaría comenzar porque nos digas ¿Qué servicios brinda eh, la Línea Mujer 075 en el Instituto Colimense de las Mujeres? Ok, pues mira, te
1: explico. Uh -huh. Nosotros, como lo mencionaste, brindamos diferentes servicios. Uh -huh. Dentro de ellos está la orientación, que parte en dos aspectos, la orientación jurídica y la orientación psicológica. la orientación jurídica abordamos temas como eh, la parte de las denuncias, órdenes de protección o medidas de protección, pensión alimenticia, divorcios, guardia y custodia. Eh, en cuanto a estos temas, les orientamos en que, qué tan importantes son, el tramitarlos, este, qué son, cómo se tramitan, en dónde es que se llevan como todos estos procesos y también les proporcionamos lo que son las direcciones y números telefónicos de las diferentes instituciones que los pueden apoyar en cuanto a estos procesos. La parte de orientación psicológica, abordamos los temas de tipo de violencia, modalidad de violencias, el ciclo de la violencia, el violentómetro, los derechos de las mujeres, de las niñas y adolescentes. Las sensibilizamos en cuanto a la situación de violencia que viven. Eh, otro de los servicios es la contención emocional o intervención en crisis. Esta la brindamos principalmente en las llamadas de emergencia, bueno, aquellas llamadas de las mujeres llaman para solamente ser escuchadas okay. y es esta parte en la que nos mencionan que se sienten cansadas por vivir tanto tiempo una situación, una situación de violencia. De violencia. Ajá. Y el otro de los servicios es el envío de unidades de apoyo. Actualmente uh -huh. contamos con el apoyo del de equipo de trabajo del C5. Uh -huh. Entonces, eh, las mujeres nos pueden llamar y en el momento en el que está pasando la situación de violencia y pedirnos una unidad de apoyo. Uh -huh. Nosotros recuperamos esta información básica para levantar el reporte, lo reportamos con la supervisora que está en turno y ella es quien hace el envío de, de la unidad. unidad. Así okay.
0: es. Bueno, o sea, ahora sí que es un trabajo arduo el que hay detrás. <risa> Importante también mencionar que esta línea está disponible las 24, 24 horas, horas y los 7 días, días de, de la semana. <risa> Entonces, pues todo el tiempo hay alguien que contesta, es. que puede dar contención, que puede enviar este, una unidad, unidad uh -huh. para poder dar atención a estas mujeres. Sí, así es. Y bueno, eh, ¿podrías comentarnos la importancia de la contención emocional? Ya comentabas que esta es una de las cosas que se hace dentro de esta uh -huh. línea. Pero creo que es muy importante cuando estás viviendo una situación de crisis, la parte
1: emocional. Entonces, ¿podrías contarnos un poco sí, sobre eso? Sí, de hecho es muy importante saber también uno estar capacitada y saber brindarla. ¿Por sí. qué? Porque esta contención emocional que brindamos va a ayudar a que la mujer que está en la llamada, una, disminuya la intensidad de la emoción que está sintiendo. Ya sea ansiedad, miedo, tristeza, bueno, o, o pueden ser todas acumuladas, uh -huh. entonces el disminuir la intensidad de la emoción va a ayudar a que ella tenga claridad de la situación que está pasando en ese uh -huh. momento y de las diferentes soluciones que puede ella tomar uh -huh. o para esa situación. Uh -huh. Nosotros en, ya que ella tiene la claridad vamos guiándola hacia la toma de decisiones uh -huh. y hacia la acción, por ejemplo en las llamadas de emergencia que es cuando la situación acaba de ocurrir o está ocurriendo pues lo importante es disminuir la emoción, principalmente para poder tomar los datos necesarios para levantar el reporte y enviar la unidad.
0: Okay.
1: Posterior a esto, es mantenerla en esa tranquilidad para uh -huh. que ella se pueda resguardar, ya sea solamente a ella o a sus hijos. A sus hijas, ¿sí? Porque sí. si ella está con esta eh, emoción al tope, uh -huh. es muy poco probable que pueda resguardarse. Uh -huh. Por el hecho de que se quedan en shock o es tanto... Eh, la emoción que no saben qué hacer entonces ahí sí es muy importante la, la contención para que ellas mismas puedan resguardarse y alejarse de la, del agresor o tomar una decisión ya que llega la unidad nosotros siempre con ellas nos quedamos hasta que llega la unidad de apoyo nos quedamos en la llamada y haciéndolas sentir que están acompañadas que a lo mejor estamos desde lejos uh -huh. pero que estamos ahí escuchando todo lo que pasa y que si el agresor se acerca o algo por el estilo nosotros estamos ahí. Entonces eso también nos ayuda mucho a sentirse acompañadas, apoyadas y que en cierta manera no están solas. Y ya se sienten como más seguras de tomar acción, resguardarse y posteriormente también siempre llevamos a que ella ponga la denuncia. Hacerle este hincapié de que es muy importante el sí denunciar para que el Estado pues tome la responsabilidad que le corresponde y haga este, la acción ante el agresor.
0: Sí, vaya que es un acompañamiento completo desde uh -huh. que inicia la llamada en sí. el trayecto en el que llega esta unidad hasta es. acompañarla a hacer la denuncia.
1: Sí, porque después de que llega la unidad, ella nosotros le decimos atienda la unidad y posteriormente te regresamos la llamada para saber uh -huh. cómo te atendió la unidad, también este, confirmar que hayan sido respetados todos sus derechos uh -huh. y que no haya sido violentada por esta parte de la unidad de apoyo uh -huh. de los policías y ya posterior ahí también hacemos lo que es más la orientación y, y posteriormente la canalización a alguna de las oficinas del instituto. Guau, wow. si sí, es un trabajo bastante arduo.
0: <ríe> sí. Y bueno, eh, ya comentabas más o menos cuál es el proceso, eh, pero ya para las personas que a lo mejor pues nunca han llamado a esta línea mm -hmm. o que conocen a alguna mujer que vive alguna situación de violencia y quieren este, orientarla para que llame a la Línea Mujer. Eh, ¿Cuál es el proceso de atención de la Línea Mujer 079?
1: Okay. Nosotros llevamos un protocolo. Este protocolo como tal no es lineal o estructurado. ¿A qué me refiero con eso? A que va a depender mucho de cómo llevemos la llamada de acuerdo al caso que estemos atendiendo, porque no todos son lo mismo. Entonces, yo lo que llevo ahí en la línea he categorizado las llamadas en tres. Las llamadas de emergencia, las llamadas para solamente orientación y las llamadas de contención emocional. Okay. Entonces, en cada una de ellas, la diferencia es el cómo inicia, porque lo básico es que nosotros te contestemos. Okay. Buenos días, estás llamando a Línea Mujer 075, ¿en qué puedo apoyarte? Ahí escuchamos el motivo de la llamada y de ahí nosotras mismas es como de, ah, está emocionalmente. Y ya sabes Ajá, Exacto, cómo clasificarlo y cómo iniciar el protocolo. Okay. Por ejemplo, te voy a decir como los puntos básicos. Uno es que nosotros confirmemos que está en un lugar seguro. Si la situación está pasando en ese momento o pasó en ese momento, es nosotros asegurarnos que está en un lugar seguro y lejos del agresor. Otra es que esté bien físicamente, saber si no tiene lesiones, y si las tiene, pues enviar la unidad de, de ambulancia. Este, posterior a eso, eh, de acuerdo a lo que ya nos pregunten, por ejemplo, si solamente es una llamada para orientación que tienen alguna duda o que no saben qué hacer, dónde denunciar o qué es lo que procede legalmente, entonces ahí va la, la orientación jurídica. Empezamos a orientarlas, mencionarles los aspectos que mencionaba al principio y la orientación psicológica también. No nos la piden, pero nosotros la metemos ahí de también, aja de cajón, cuando identificamos que a lo mejor ellas no saben que el hecho de que el agresor les quite el dinero o que no les dé uh -huh. dinero para los gastos, y es una violencia ya económica. es una violencia, entonces ahí nosotros decimos ah, esto que te está pasando también es un tipo de violencia y uh -huh. se llama violencia económica, okay. entonces ahí es cuando también metemos la parte de orientación psicológica. Ya terminando la orientación, explicamos lo que son los servicios del ICM, uh -huh. los diferentes servicios que tienen y se los ofrecemos les explicamos cómo es la dinámica que lleva el instituto y les decimos que nosotros somos quien podemos agendarle una cita en, en la oficina correspondiente. Uh -huh, dependiendo ya cuál es la más cercana. Así es, así es. Entonces, este, si ella acepta los servicios, nosotros hacemos la canalización, tomamos este, los datos personales de ella, del agresor y algunos datos en general de la situación que, que está pasando. Y ya posteriormente, al día siguiente, le llamamos para confirmar su cita, proporcionarle la dirección de las oficinas, y ahí es como donde termina nuestro... Como la intervención Ajá. ya de... La como intervención de... totalmente.
0: Y algo importante que creo que merece ser mencionado es que en todo este proceso cuidan siempre de no revictimizar y de acompañar de una forma pues totalmente pues, correcta. Perfecta. Porque pues es lo que normalmente puede detener a las mujeres de querer hablar a, un, sí. a una
1: instancia de gobierno. Uh -huh. Sí, nosotros es lo que tratamos, o sea, de base es esta parte del respeto, de no juzgarlas, el mencionarles que lo que está pasando no es culpa de ellas porque llaman con mucho sentimiento de culpa, entonces uh -huh. hacerles ver que no es culpa de ellas y que dentro de sus derechos está el vivir libre de violencia. Uh -huh. Entonces que sí es importante que vayan y lo reporten, lo denuncien. Que a lo mejor sí es complicado levantar la voz, pero que para eso también está el instituto como red de apoyo, okay. que está esta parte de asignación de abogada, de asignación de psicóloga, que las puede apoyar a llevar todo este proceso que en muchas de las ocasiones es muy pesado emocionalmente.
0: Y también comentar que es un servicio gratuito uh
1: -huh. sí. al que
0: puede acceder cualquier mujer
1: sí de hecho es una de las preguntas que siempre nos hacen es como de cuánto va a costar es que no tengo dinero y es como de no a ver esto es gratuito tanto la parte jurídica como la psicológica es gratuito no te tienen por qué cobrar nada y no haber ningún costo se los
0: mencionamos qué bueno y pues ya para ir un poquito terminando esta entrevista andrea quieres agregar algún comentario eh, hacia las mujeres o a las niñas, adolescentes que pudieran vivir alguna situación de violencia?
1: Sí, eh, creo que esta parte de que dentro de nuestros derechos como mujeres está el que tenemos esta libertad o tenemos que tener el acceso de vivir libres de violencia. Entonces que el momento en que notemos, o identifiquemos que está siendo violentado este derecho, levantemos la voz. Que sé que en muchas de las ocasiones puede ser complicado, pero aquí es donde entra el servicio de la línea y que si tú quieres levantar la voz pero tienes miedo, entonces a lo mejor hagas tu llamada principalmente anónima. Uh -huh. Está esta también libertad de no tomar tus datos personales y solamente tú pedir que ser escuchada o solamente ser orientada. Uh -huh. Entonces no es necesario dar tu nombre como tal y a lo mejor posteriormente vuelves a hacer otra llamada y ahora sí ya das tus datos para que se te pueda canalizar. Pero que es muy importante levantar la voz, el hacernos escuchar
0: me parece muy bien. Muchísimas gracias, Andrea, por esta entrevista. Sé que va a llegar a las mujeres indicadas y pues muchas
1: gracias por haber venido a Las Voces Verdes. Gracias a ustedes por invitarme.